0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Wunderbar Introvertiert Podcast. Ich hoffe, du hattest bisher eine schöne Woche. Ich hoffe, dich erwartet jetzt dann bald ein wunderschönes Wochenende, ein ganz erholsames Wochenende mit ganz, ganz viel Zeit für dich selbst zum Entspannen und ja auch Batterien aufladen, kann man sagen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich muss auf jeden Fall sagen, dass die Tatsache, dass der Tag wieder länger wird und dass jetzt auch mehr die Sonne draußen scheint, wirklich, wirklich einen positiven Effekt auf meine Laune hat. Auch wenn ich ein bisschen frustriert von diesen Wetterwechsel und Wetterumschwüngen bin. Nichtsdestotrotz, ich bin einfach nur froh, dass jetzt der Frühling kommt und dass, ja, die, die Tage wieder länger werden und dass es jetzt hoffentlich auch insgesamt wärmer wird. Denn auch, obwohl ich tatsächlich dieses Jahr beziehungsweise letztes Jahr den Winter echt angenehm fand und einfach richtig schön und ich mich auch sehr über den Winter gefreut habe tatsächlich. Das war bei mir noch nie so, ich war noch nie ein Wintermensch, aber äh, ja, obwohl ich mich sehr auch über den Winter gefreut habe und ihn auch genießen konnte tatsächlich. Ich glaube, das lag unter anderem auch daran, dass ich so viel draußen war und auch im Wald unterwegs war und ja, dadurch den Winter auch echt mal was Positives abgewinnen konnte. Muss ich aber auch sagen, dass ich halt jetzt auch echt einfach froh bin, wenn das mit dem Schnee endlich aufhört, weil es jetzt immer wieder geschneit hat und ich weiß nicht, wenn man sich so auf den Frühling einstellt und auf die wärmeren Tage, dann ist das echt so ein kleiner Rückschlag, kann man sagen, wenn es dann plötzlich draußen doch geschneit hat und man das Fenster öffnet beziehungsweise die Uhr los und dann nur noch Schnee überall sieht. Das hat mich schon geschockt die letzten Tage immer wieder. Vor allem, weil es bei uns jetzt hier in Bayern wirklich auch länger geschneit hat und ähm, nicht so wie in anderen Orten, wo es dann vielleicht eine Stunde geschneit hat und dann wieder Sonnenschein war. Ja, so viel zum Wetter. Ich, ich weiß nicht, inwiefern dich das beeinflusst oder belastet. Ich weiß auf jeden Fall, dass ganz viele, auch hochsensible, introvertierte Menschen darunter auch echt leiden und ich muss auch sagen, bei mir ist das auch immer echt mit mit Kopfschmerzen und Migräne verknüpft. Deshalb ja, bin ich froh, wenn das Wetter jetzt sich einigermaßen wieder stabilisiert und ich dann nicht mehr mit Kopfschmerzen oder starker Müdigkeit oder anderen, sagen wir mal, Symptomen rumliege und nichts hinkriege, es wäre echt toll, <lacht> weil ich glaube, dann wäre ich auch deutlich produktiver insgesamt, aber auch vor allem zum Beispiel in puncto äh, Uni, weil Uni ist bei mir gerade wirklich was, also ich versuche es immer wieder auch alles auf die Reihe zu bekommen, aber und ich würde auch nicht sagen, dass das jetzt am fehlenden Zeitmanagement liegt, aber die Uni ist etwas, da muss ich echt ein bisschen mehr hinterher sein. Aber das ist unter anderem auch nochmal mit einem ganz anderen Thema verknüpft, nicht nur mit dem Wetter natürlich. Und das möchte ich gerne unter anderem auch mit ein paar anderen Themen hier in dieser kleinen Live-Update-Podcast-Folge mit dir bequatschen, kann man sagen, weil ich denke mir, das ist vielleicht auch interessant für die ein oder andere, die mir hier zuhören, vielleicht auch für dich und ja, von daher würde ich sagen, lege ich einfach los und erzähle dir mal so ein bisschen von den ein oder anderen Dingen, die sich gerade so ein bisschen in meinem Leben ja, aufgetan haben beziehungsweise einen ziemlich wichtigen Stellenwert eingenommen haben. Also kann ich dir jetzt auch an dieser Stelle einmal empfehlen, dir vielleicht einen Tee zu holen, einen Kakao zu holen, irgendetwas zum Naschen, damit dir hier nicht langweilig wird. Weil, wie gesagt, ich möchte jetzt einfach mal mit dir so ein bisschen quatschen und ähm, dir ein bisschen was erzählen und wer weiß, vielleicht hilft dir das Ganze ja auch irgendwie weiter. Cool wäre es natürlich und ja, auch an dieser Stelle, wenn du irgendwie Fragen hast oder mehr zu einem Thema wissen willst oder ja, auch irgendwie von deinen eigenen Erfahrungen erzählen willst, dann darfst du das immer, immer gerne tun, gerne über Instagram, also alle Infos dazu wie immer in den Shownotes und dann würde ich sagen, erzähle ich jetzt einfach mal so drauf los. Fangen wir einfach mal mit dem wahrscheinlich präsentesten Thema gerade an. Und zwar, wie schon erwähnt, das Thema Uni. Du wirst es vielleicht wissen, vielleicht auch nicht, kommt drauf an, seit wann du diesen Podcast nun verfolgst beziehungsweise ob du mir vielleicht auf Instagram auch folgst. Ähm, aber ja, ich studiere ja online. Also ich studiere online an einer Fernhochschule und das jetzt seit circa einem Jahr fast, kann man sagen, also schon eine gute Zeit, also ich bin jetzt auch im zweiten Semester so also mittendrin, also ich habe noch einiges an Prüfungen vor mir, aber ja, man kann sagen, so seit circa einem Jahr, ein bisschen unter einem Jahr bin ich jetzt dabei und ich kann auch immer noch sagen, ich bin mega, mega froh über diese Entscheidung. Also es hat sich bisher auch nicht verändert, also quasi jetzt auch noch ein kleines Uni-Update kann man sagen, es hat sich nichts verändert. Ich bin immer immer noch sehr, sehr froh über diese Entscheidung Glaubt, dass das auch die beste Entscheidung für mich war, weil wie schon gesagt, ich hatte es auch in einigen anderen Podcast-Folgen mal erwähnt zu diesem Thema. Ich war auch schon mal an einer normalen, größeren Uni, kann man sagen. Also es war jetzt auch keine große Universität, weil auch da, es war eine private Hochschule im Rahmen von meinem dualen Studium und da war aber trotzdem auch mehr los, natürlich nicht so viel los wie an einer großen Universität, aber schon da habe ich halt gemerkt, dass die Präsenzvorlesungen und insgesamt alle Präsenzveranstaltungen für mich einfach viel zu viel waren und ich war schon immer jemand, der sehr große Probleme damit hatte, wenn ich, wenn ich stundenlang im selben Raum eingeschlossen bin wie halt alle anderen Menschen und da dann halt quasi mehrere Stunden am Stück zuhören muss und vielleicht auch mitarbeiten soll und ja, das hat sich dann halt auch über das Studium quasi überhaupt nicht verändert, sondern ist glaube ich sogar noch schlimmer geworden, weil ich nach acht Jahren Schule einfach keine Kapazität und keine, keine Energie mehr dafür hatte und ja, das war auf jeden Fall nichts für mich und deshalb bin ich, wie gesagt, umso Glücklicher darüber, dass ich jetzt in einer Fernhochschule angemeldet bin, weil ich keine Präsenzvorlesungen habe und grundsätzlich keine Präsenzveranstaltungen, was mein Leben sehr viel einfacher macht und auch insgesamt das Lernen für Prüfungen viel angenehmer macht, weil ich auch sowieso schon immer jemand war, der lieber eigenständig gelernt hat und lieber alleine gelernt hat, als eben mit anderen zusammen und ja, das ist auf jeden Fall, wie gesagt, immer noch die beste Entscheidung für mich gewesen. Kann ich auch echt nur empfehlen, gerade auch wenn du auch hochsensibel bist, weil ich glaube, dass wir alle so ein bisschen dieselben Probleme haben, gerade wenn es dann auch drauf ankommt, eben mehrere Stunden in einem Raum mit so vielen Menschen zu sein, ganz egal, ob das jetzt 10 oder 20 oder 15 Menschen sind. Und die meisten von uns introvertierten Menschen sind sowieso keine Frontallerner. Also falls das für dich eben so auch immer der Fall war, dann brauchst du wirklich nicht glauben, dass irgendwas mit dir nicht richtig ist. So geht es tatsächlich sehr, sehr, sehr vielen von uns und ja. Einfach, weil wir gerne Dinge auch selber recherchieren oder arbeiten, gerne das auch in Ruhe und in unserem Tempo machen. Und ja, da bist du auf jeden Fall ganz normal, kann man sagen. Aber das sind auf jeden Fall die ja vielzähligen Gründe, warum zumindestens für mich das mit der Uni und an einer großen Uni zum Beispiel auch studieren auch nie in Frage gekommen ist und ich dann halt sowieso von mir aus sowieso schon auf eine kleine Uni quasi ausgewichen bin. Aber jetzt auch so nach der Erfahrung bin ich immer noch sehr, sehr froh, dass ich das jetzt alles von zu Hause aus machen kann, in Ruhe und in meinem Tempo. Auch wenn das manchmal auch bedeutet, dass ich an manchen Tagen <lacht> leider gar nichts hinbekomme. Was ich jetzt gleich auch noch im Verknüpfung mit dem nächsten Punkt quasi ähm, verbinden möchte und zwar hat das auch einen Grund und vielleicht Hast du es schon mitbekommen, wenn du mir auch auf Instagram, wie gesagt, folgst, dann bekommst du eigentlich so ziemlich alles eigentlich mit. Wobei ich auch an vielen Tagen mich nicht so richtig nach Reden fühle. Dann mache ich natürlich keine Stories. Aber ähm, wenn wenn es dann um solche Themen geht, dann bin ich da eigentlich immer recht offen und erzähle das zumindest, damit vielleicht auch die ein oder anderen, die ähnliche Probleme haben, ja, sich weniger alleine fühlen beziehungsweise vielleicht dadurch ja auch auf eine Lösung zu ihrem Problemen kommen beziehungsweise vielleicht auch herausfinden, wo das Problem liegen könnte. Und zwar bin ich jetzt seit, ich glaube, Anfang des Jahres aktiv dabei, mich um eine ja therapeutische Beratung bzw. Diagnose zu kümmern. Und zwar deshalb, weil ich jetzt schon seit über einem Jahr, also ich glaube, ja, seit über einem Jahr auf jeden Fall schon jetzt auch aktiv, mich... Ähm, mit dem Thema ADHS, ADS beschäftige, einfach aus dem simplen Grund, weil ich vermutlich, und das kann man jetzt an dieser Stelle schon sagen, das ist jetzt schon mit einer Wahrscheinlichkeit von wahrscheinlich 99 Prozent ähm, so sein wird, aber weil man es eben bei mir zumindest vermutet und so wie ich es eben selber auch bei mir vermute, dass ich selber... ADS habe, Also ADHS ohne dem Hyperaktivitätsanteil. Ich sage das an dieser Stelle so, weil die meisten kennen das ja als eben Menschen, die überaus hy hyperaktiv sind und den ganzen Tag reden, ganz viel Energie haben, irgendwie wie so ein Flummi einfach sind. Und so bin ich nicht. Aber das liegt eben daran, weil es gibt nicht nur das eine ADHS. Wie bei so vielen anderen gibt es nämlich auch da ziemlich viele Unterschiede. Und es gibt eben nicht nur das eine ADHS, also es gibt eben auch da unterschiedliche Arten, kann man sagen. Und eben wie jetzt in meinem Fall bei meinem, bei meiner Form von ADHS ist da eben dieses Hyperaktivitätsding nicht wirklich präsent. Das macht es aber auf jeden Fall nicht weniger eine Form von ADHS und es macht es definitiv trotzdem zu einem Problem, auch wenn ich nicht hyperaktiv bin. Und zwar äußert sich das bei mir zum Beispiel unter anderem in der Form, dass ich halt an den meisten Tagen nicht wirklich das hinkriege, was ich gerne hinkriegen möchte. Nicht, weil mir die Motivation fehlt, sondern weil ich sehr, sehr vergesslich bin, mich sehr schnell ablenken lasse, mich sehr krass auf Dinge, die total irrelevant sind, eigentlich, die mir aber halt leider extrem Spaß machen, total hyper fixiere. Und ich deshalb dadurch auch mega prokrastiniere bei vielen Dingen, die extrem viel Kraft für mich, also in meinem Empfinden sehr viel Kraft für mich ähm, erfordern, da auch sehr lange das vor mir hinschiebe. Und ja, da, da kommen einfach einige Sachen zusammen, die dann am Ende des Tages dazu führen, dass ich zwar eine große Motivation auch am Anfang des Tages habe und hatte und ich dann aber am Ende des Tages dann quasi nichts hinbekommen habe und dann so auf die letzten zwei Stunden des Tages versuche dann noch irgendwie das meiste draus rauszuholen, was halt, ja, gelinde gesagt nicht so toll ist. Das darf man aber an der Stelle nicht damit verwechseln, dass ich jetzt irgendwie faul rumliege oder so und mich nicht aufraffen kann. Ich glaube, am ersten beschreiben lässt sich das so, dass es zwar in mir drin diesen extrem großen Drive einfach gibt, also diese Energie gibt, Dinge zu erledigen. Und ich mache mir so in meinem Kopf auch so ein bisschen schon Gedanken, was ich alles tun möchte. Und es gibt eigentlich einige Sachen, die ich auch gerne tun will. Aber dann gibt es halt in mir drin halt auch diese Bremse. Und diese Bremse ist leider genau dann am aktivsten, ne? wenn ich halt am meisten etwas tun möchte. Und so kommt es halt, dass ich an vielen Tagen überhaupt nicht ansatzweise mein wirkliches Potenzial ausschöpfen kann und ich dann so an einzelnen Tagen in der Woche dann so wirklich mal ja meine komplette Energie zusammensammel, was dann aber unter anderem auch darin verknüpft ist, dass ich eine extrem große Angst habe plötzlich, dann halt gar nichts mehr hinzukriegen und dann gibt es halt so in der Woche so den einen Tag, wo ich dann gefühlt alles versuche noch irgendwie hinzukriegen und ich schaffe es dann auch meistens, also so ist es nicht, ich glaube aber, dass das auch mega kontraproduktiv ist, dass ich das dann auch trotzdem alles an einem Tag schaffe. Weil das das Ganze ja nur weiter fördert. Und so kommt es halt einfach, dass ich an, meist, an den meisten Tagen nicht richtig funktioniere, nicht so, wie ich funktionieren will. Also man darf das jetzt auch nicht verwechseln mit, ich ähm, bin einfach nur müde oder so, das ist es halt nicht. Also wenn das mein Problem wäre, dann würde ich einfach nur einen Kaffee trinken. Und dann hat sich's wieder. Tatsache ist aber, dass ich halt extrem viel Energie immer aufwenden muss für die kleinsten Sachen. Und ähm, ja, die meisten Sachen sich dadurch sehr lange aufschieben. Und das ist halt nicht so toll, gerade wenn man halt eigentlich ein super kreativer Mensch ist und sich für viele Dinge gleichzeitig begeistern kann. Und dann fixiert man sich irgendwie Tage und Wochen lang auf eine Sache und die anderen Sachen schleifen dann so hinterher. Und weil mir das alles halt vor allem jetzt auch noch mal im letzten Jahr extremst aufgefallen ist ähm, und ich nur dann so richtig zu meiner, ich würde nicht sagen Höchstleistung fähig war, sondern eher ich dann normal funktionieren konnte, wenn ich halt extrem unter Stress stand, habe ich mir halt so langsam mal Gedanken gemacht, ob nicht irgendwas vielleicht, komisch ist. Weil eigentlich sollte es nicht so sein, dass du dich erst extrem unter Druck setzen musst, damit du in die Puschen kommst. Das sollte eigentlich nicht so sein. Und falls du dich in den Sachen, die ich jetzt hier so gerade erzählt habe, irgendwie wiederfindest, dann, ähm, ja, weiß ich jetzt nicht, wie ich es dir sagen soll, aber vielleicht würde es sich dann doch mal anbieten, da vielleicht mal eine professionelle Meinung einzuholen, weil tatsächlich war es bei mir eben so, dass ich dann auch angefangen habe, das Thema richtig zu recherchieren. Und lustigerweise wurden mir auf TikTok auch extrem viele Videos zu dem Thema angezeigt und es ist so lustig gewesen, weil ähm, ich damit auch erstmal gar nicht gerechnet habe, dass mir das auf TikTok auch noch alles angezeigt werden würde und ich war dann dadurch halt auch nochmal irgendwie voll verwirrt, aber gleichzeitig muss ich sagen, hat mich das halt auch nochmal mehr bestärkt, damit auch mal wirklich ähm, ja zum Therapeuten zu gehen und das mal abklären zu lassen, bis ich eben schließlich auch einen Termin bekommen habe, der war ja auch erst im März und ähm, ich habe jetzt beiden auch meinen nächsten Termin. Also ich möchte jetzt hier an der Stelle noch nicht sagen, dass ich wirklich das habe und diagnostiziert bin, weil der Diagnoseprozess ein bisschen länger dauert. Ich kann dazu auch mal in Zukunft, wenn, ich, wenn das dann vorbei ist, auch noch mal eine Podcast-Folge dazu machen, falls da irgendwie Interesse besteht. Aber ja, auf jeden Fall bin ich durch dieses Thema, durch TikTok auch noch mal mehr auf die Idee gekommen, da wirklich auch nochmal mehr hinterher zu sein und das Ganze auch mal diagnostizieren zu lassen, falls es dann eben so ist. Weil natürlich, das muss man an der Stelle natürlich auch sagen, kann das ja auch mehrere Gründe haben. Also wenn das nicht etwas ist, was du schon seit längerem hast, sondern vielleicht erst seit einem Jahr oder so ähm, mit dir rumschleppst quasi, dann kann das auch eine andere Ursache haben und das können dann unzählige andere ähm, ja, Sachen sein, das könnten vielleicht auch Verletzungen sein oder andere Sachen, die ähm, dich dazu quasi geführt haben, diese Symptome zu entwickeln. Das muss nicht alles immer gleich schon mit so einer krassen Diagnose irgendwie zusammenhängen. Aber bei mir war es jetzt tatsächlich so, dass ich jetzt auch über die Recherche hinweg bemerkt habe, dass das halt nicht erst seit gestern so ist, sondern etwas ist, was ich schon seit, seit meinem kleinen Kindalter quasi habe. Und wie es dann eben auch so ist, wenn man dann auch so eine Art von Recherche betreibt, dass die die halt so richtig bis ins Kleinkindalter zurückgeht, dann fängt man halt auch nochmal an, richtig zu reflektieren, ähm, wer man so ist, was man so getan hat und ähm, ob man vielleicht auch mehr Potenzial gehabt hätte, insgesamt vielleicht auch mehr geschafft hätte, wenn man vielleicht von Anfang an schon diese Diagnose gehabt hätte. Aber zum Glück hat diese Art von Reflexion bei mir nicht allzu lange angehalten. Also natürlich war es auch bei mir so, dass ich dann eine Weile lang ein bisschen traurig war, weil ich mir schon auch gedacht hatte, so hm, zu was wäre ich denn alles fähig gewesen? Wie, wie weit wäre ich von, vielleicht jetzt auch mit meinem Studium schon gekommen, wenn ich vielleicht von Anfang an schon diese Unterstützung gehabt hätte, vielleicht auch medikamentöse Unterstützung gehabt hätte, vielleicht auch Therapie bekommen hätte, um das irgendwie zu unterstützen. Ähm, aber im Endeffekt hilft das ja alles nichts muss man ja auch dazu sagen, dass ich kann die Zeit ja nicht zurückdrehen und ähm, deshalb habe ich mich dann auch relativ schnell auch von diesem Gedanken gelöst, aber auch das war, muss ich sagen, eine Zeit lang echt präsent und hat mich auch ein bisschen traurig gemacht. Jetzt kann ich auf jeden Fall deutlich besser damit umgehen, also es hat schon ein bisschen gedauert, aber jetzt rede ich auch echt gerne, kann man sagen, darüber, weil ich irgendwie das Gefühl habe, das stärkt vielleicht auch nochmal ähm, das Verständnis von von den Menschen um mich herum für mich, für mein Verhalten, weil natürlich, wenn man wenn man halt irgendwie jemand ist, der dieses Problem hat, das aber nicht weiß und die meisten Menschen es ja auch nicht einfach ja drauf kommen könnten, gerade bei so Formen, die halt von ADHS, die nicht die Hyperaktivität inkludieren, dann, dann fliegt man halt quasi, quasi so unter dem Radar und das ist vielleicht auch ein interessanter Fun Fact. Bei Frauen wird ähm, ADHS auch in der Regel meistens weniger diagnostiziert als bei Männern, weil bei den meisten Diagnosen von allen möglichen Arten von Krankheiten und Störungen quasi ähm, wir werden ja Männer als Beispiel gezogen und wie die sich quasi mit dieser Störung verhalten. Aber bei Frauen sieht das meistens halt anders aus und deshalb fliegen wir, vor allem auch introvertierte Menschen, weil wir in der Regel nicht vom Hyperaktivitäts-ADHS quasi betroffen sind, sondern von dem ohne dem Hyperaktivitätsanteil fliegen wir meistens unter dem Radar, wir werden nicht gesehen. Gerade auch, weil ähm, bei uns sich das einfach ein bisschen anders äußert. Das ähm, werde ich aber gerne, wie gesagt, auch noch mal in einer weiteren Podcast-Folge, wenn da Interesse besteht, noch mal ein bisschen ausführlicher erzählen und gerne auch dann noch mit äh, in, in Kombination mit vielleicht eben einer baldigen medikamentösen Behandlung, wie das funktioniert. Ähm, aber ja, ähm, wenn man dann halt nicht diagnostiziert ist, dann erntet man halt echt viel Unverständnis, wird sehr viel kritisiert. Und ähm, so war es halt bei mir auch, <lacht> was halt das Ganze natürlich auch nicht leichter gemacht hat. Ich meine, deshalb war das ja nicht plötzlich weg, nur weil es jemand blöd fand, dass ich mich so oder so verhalten habe weil ich dafür ja auch gar keine Erklärung bis vor kurzem hatte quasi. Und ähm, jetzt, wie gesagt, rede ich halt auch echt gerne darüber, einfach in der Hoffnung, dass ähm, die Menschen mich besser verstehen können, wie ich auch arbeite, besser verstehen können und mich vielleicht nicht kritisieren, wenn die ein oder anderen Sachen vielleicht unter den Tisch fallen, unabsichtlich, weil ich halt nicht dran denke, <lacht> Ähm, und das hat, wie gesagt, nichts damit zu tun, dass ich mich nicht anstrenge oder so. Das ist, glaube ich, auch was, womit ganz viele mit dieser Störung zu kämpfen haben, ähm, weil wir uns sehr, sehr anstrengen. Also viel mehr, glaube ich, auch anstrengen als andere. Aber wir kommen halt trotzdem nicht dazu, dieselbe Leistung zu bringen wie eben andere Leute. Und das ist halt sehr, 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 sehr frustrierend und ja, möchte ich halt einfach zukünftig auch einfach vermeiden, indem ich eben offen darüber spreche und dazu dann halt auch motiviere, zum Beispiel Menschen auch aktiv dazu aufzufordern, mich wieder dran zu erinnern, falls irgendwas irgendwie von meiner Seite aus irgendwie, keine Ahnung, vergessen wurde unabsichtlich. Tatsächlich... Ähm, sind so kleine Handy-Reminder bei mir wirklich ein Lifesaver. Also ich würde vieles nicht hinkriegen, wenn ich nicht für alles Mögliche einen Reminder auf meinem Handy eingestellt hätte. Das ist tatsächlich wirklich so und das habe ich auch schon gemacht, bevor ich diese Diagnose quasi angefangen habe und dieses Verfahren angefangen habe, bevor ich überhaupt davon wusste, weil ich halt von von mir aus schon wusste, ich kann mich an die meisten Sachen nicht erinnern, wenn ich mir die nicht aufschreibe, wenn ich mir keine Erinnerung dafür einstelle. Insgesamt geht es mir aber definitiv, wie gesagt, besser als vorher, seit ich das ganze Verfahren quasi angestoßen habe und mich jetzt eben aktiv auch in diesem Diagnoseprozess befinde, gerade auch, weil es eben auch so Dinge betrifft, wie meine Uni und mein ja, meine Leistungsfähigkeit insgesamt und ich hoffe mir halt einfach, dass ich vielleicht durch diese Behandlung, durch eventuell eben eine medikamentöse Unterstützung da vielleicht mehr schaffe, beziehungsweise einfach so viel schaffe, wie halt jeder andere normale Mensch quasi schaffen würde, weil ich glaube, ich, ich weiß auch eben, wie, wie groß eigentlich meine Motivation ist und ich weiß auch, dass ich gerne viel lerne. Also ich bin ein unglaublich wissbegieriger und neugieriger Mensch und ich lerne unglaublich gerne. Es ist halt nur mega frustrierend, wenn man halt so nach 20 Minuten maximal schon alle seine Energie irgendwie ausgeschöpft hat und gar nichts mehr hinkriegt und das beißt sich halt auch nochmal extrem eben mit meiner Hochsensibilität, weil das halt das Ganze nur noch mehr fördert und Fun Fact, tatsächlich sind die meisten Leute mit ADHS, ADS auch hochsensibel. Das Passt alles super gut zusammen ähm, und ja, das, das fördert das Ganze einfach nur noch mehr und weiß nicht, ob meine Hoffnung einfach zu groß ist und ich mir vielleicht nicht ganz so große Hoffnungen machen sollte, aber ich, ich äh, ja erhoffe mir schon echt viel jetzt von diesem Diagnoseprozess und mal sehen, wie es kommen wird und ähm, was dabei rauskommt. Wie gesagt, ich bin mir aber und auch meine Therapeutin, wir sind uns eigentlich schon echt ziemlich sicher, dass das ist. Problem ist, beziehungsweise die Diagnose sein wird, das ist ja nicht immer gleich ein Problem, also ja, ich möchte jetzt hier jetzt nicht, irgendwie nicht ähm, sagen, dass man deshalb gleich krank ist oder so, das ist auf jeden Fall keine Krankheit, also es ist halt einfach nur eine Konzentrationsstörung und ich bin damit auch vollkommen fein, also ich habe nicht das Gefühl, dass mich das irgendwie weniger Mensch macht oder weniger mich macht, tatsächlich macht das ja nur noch mehr mich aus. Und dementsprechend, ich glaube, das liegt vielleicht auch unter anderem, weil ich Psychologie ähm, studiere, aber ich habe da einfach einen sehr positiven Blick drauf und nehme das auch gar nicht negativ auf. Wie gesagt, ich wäre sogar echt dankbar, wenn ich jetzt einfach mal wüsste, was los ist und ich damit dann auch irgendwie eine Möglichkeit habe, damit besser umzugehen und meinen Alltag ein bisschen besser so zu gestalten, dass es halt, besser funktioniert und tatsächlich habe ich, wie gesagt, auch schon einige Sachen ausprobiert, beziehungsweise so einige Sachen sind ja auch schon Teil meines Alltags, wie eben das zum Beispiel mit meinen Remindern. Ich komme jetzt tatsächlich sogar noch weniger blöd vor, ähm, seit ich eben das weiß, weil es das halt auch erklärt und ich damit halt auch eine, eine, eine Erklärung für habe, warum ich das mache, warum ich das brauche <lacht> ähm, und ja, ich glaube, wie gesagt, insgesamt verstärkt es einfach das Verständnis für mich selbst als auch eben für die anderen Menschen um mich herum, weil ich das jetzt auch einfach erklären kann. Lustigerweise hat sich jetzt auch durch diese neue Erkenntnis quasi auch nochmal sehr, sehr viel Druck irgendwie von mir gelöst beziehungsweise ist von mir abgefallen, den ich mir selber auch immer gemacht habe. Was zum einen vielleicht auch dazu führt, dass ich insgesamt ein bisschen nochmal lockerer mit meiner Zeit auch umgehe, zum anderen aber auch dazu führt, dass ich nicht mehr versuche, Dinge zu tun in einer Art und Weise, wie ich denke, dass sie gemacht werden sollten, sondern wirklich jetzt einfach die Dinge so tue, wie sie sich für mich gut anfühlen weil ich jetzt auch weiß, dass ich nicht die Dinge so machen kann, wie sie die meisten vielleicht machen, sondern ich eben jetzt mehr drauf höre, was ich eigentlich brauche. Und das sehe ich zum Beispiel jetzt auch nochmal ganz stark in der Art und Weise, wie ich meine Uni-Sachen angehe und insgesamt meinen Tag strukturiere, beziehungsweise nicht strukturiere, ich jetzt auf jeden Fall nochmal viel mehr drauf höre, was ich eben wirklich brauche, was ich, wonach ich mich fühle und Wirklich einfach so ein bisschen go with the flow mäßig versuche zu arbeiten, zu arbeiten nochmal mehr als früher. Früher habe ich es definitiv auch schon so versucht zumindest, aber ich habe halt trotzdem irgendwie gedacht, ich muss eine bestimmte Struktur im Tag haben. Tatsächlich ist das aber für mich nicht wirklich machbar, also ich habe durchaus schon auch meine Routinen quasi, aber ich merke halt, meine Routinen sehen auf jeden Fall anders aus, als die der meisten Leute, und ich merke halt auch, dass so Sachen wie vier oder fünf Stunden sich da an den Schreibtisch setzen, um zu lernen und so wirklich aktiv Wissen irgendwie in mein Gehirn reinzubringen, so wie es halt die meisten machen, gerade auch während einer Prüfungsphase, das funktioniert halt für mich überhaupt nicht. Das funktioniert bei mir vielleicht unter ganz viel Druck, wenn halt die Prüfung so einen Tag entfernt ist aber das funktioniert an sich für mich nicht, einfach weil ich nicht die Kapazität dafür habe. Und das Gute ist, ich mache mich nicht mehr dafür schlecht oder ich fühle mich auch nicht mehr schlecht deswegen und denke dann, ich bin irgendwie ein Versager oder so, sondern ich suche mir einfach eine bessere Alternative und mache die Dinge einfach so, wie ich sie machen will, so wie es sich halt gut anfühlt. Und bei mir sind dann halt so Sachen wie zum Beispiel Lernmethoden wie die, ich glaube, 25-Minuten-Lernmethode, ich glaube, die nennt man auch irgendwie Tomatentechnik oder so. Das ist auf jeden Fall richtig hilfreich für mich, einfach weil ich dadurch mir auch nochmal die Möglichkeit gebe, auch die Dinge eben, so zu machen, wie sie sich für mich gut anfühlen und zum anderen, ich habe auch eine Möglichkeit, habe wirklich auch produktiv zu sein, in einer Art und Weise, wie sie halt für mich passt, aber halt auch produktiv ist. Ich hoffe, das macht gerade Sinn. Auf jeden Fall, ähm, ja, suche ich mir mittlerweile einfach Methoden und und überlege mir auch selber Methoden, die für mich am besten passen und das wirkt sich zum Glück jetzt auch echt positiv auf mein, meine Uni aus und äh, mein Studiumserfolg insgesamt und das freut mich einfach sehr, weil ich halt merke, ich, ich mache mir jetzt nicht mehr so den Druck, die Dinge so zu machen, wie ich denke, dass sie die Leute machen und so wie es die meisten halt für gut empfinden, so wie es halt zum Beispiel auch in der Schule ein, eingetrichtert wird und versuche es halt stattdessen eben einfach auf meine Art und Weise, die halt deutlich besser ist und vielleicht erziele ich deshalb trotzdem nicht die allerbesten Ergebnisse. Ähm, aber darum geht es mir auch tatsächlich nicht, sondern es soll halt für mich gut sein und angenehm sein. Und ähm, im Bestfall merke ich dann auch nicht mehr so den argen Stress, wie es eben zum Anfang meiner Online-Studienzeit war, weil ich ihn mir eben selber so gemacht habe und den versuche ich mir eben nicht mehr zu machen und das fühlt sich zumindest echt gut an. Und damit würde ich sagen, sind wir am Ende dieser kleinen Live-Update-Podcast-Folge angekommen. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Ich hoffe, du hast durch diese Podcast-Folge nochmal einen kleinen tieferen Einblick in mein Leben bekommen und in die Themen, mit denen ich mich gerade so ein bisschen beschäftige, beziehungsweise mit denen ich gerade so ein bisschen struggle. Ich versuche trotzdem die meisten Dinge einfach positiv zu sehen, weil ich meiner Meinung nach, und das ist so ein bisschen mein Motto, die meisten Dinge eben nie so schlimm sind, wie sie sich vielleicht erstmal anfühlen. Und äh, danach lebe ich quasi, kann man sagen. Und auch hier glaube ich eben auch daran, dass da. Zumindest an den Punkten, wo ich mich gerade so ein bisschen, ja man kann sagen, dran reibe, dass auch da so Positives bei rumkommen kann und ich auch für mich da zumindest bald auch einen Weg finde, damit besser umzugehen und eben vielleicht auch was Gutes dabei rauskommt und ich was Positives draus lerne. Ja, das ist so meine Herangehensweise. Und dann würde ich sagen, hören wir jetzt auf jeden Fall bei der nächsten Podcast-Folge wieder. Ich habe auf jeden Fall für die nächste Podcast-Folge ein ganz spannendes Thema vorbereitet und ich hoffe, dass es für dich auch spannend sein wird, wie es für mich sein wird, darüber zu sprechen. Das wird bestimmt auch wieder ein bisschen unangenehmer. Aber ich habe mir vorgenommen, dass dieser Podcast persönlicher sein soll und ich nochmal mehr mehr auch über so, so bestimmtere Themen sprechen möchte. Und ja, deshalb bin ich ganz aufgeregt schon, muss ich ehrlich sagen, und bin ganz gespannt, wie diese Podcast-Folge dann ankommen wird. Und damit hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Wenn du möchtest, würde ich mich übrigens auch sehr über eine positive Podcast-Bewertung freuen, wenn das bei der Streaming-Plattform, wo du das Ganze hörst, möglich ist. Gerne darfst du diesen Podcast natürlich auch weiterempfehlen auf welchem Wege auch immer dir lieb ist. es würde mich unheimlich freuen, weil dadurch natürlich noch mal mehr Menschen auf diesem Podcast aufmerksam werden und ich hoffentlich dazu beitragen kann, dass ganz viele andere introvertierte Menschen sich vielleicht zukünftig auch in ihrer Haut ein bisschen wohler fühlen. Und damit verabschiede ich mich und dann hören wir uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann!